0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, Sophie van Universiteit van Nederland hier. Leuk dat je luistert. Dikke kans dat je mij nu uit je oordopjes hoort komen terwijl je op de fiets zit of in de trein. En misschien ook wel door je speakers in de auto, want de meeste mensen luisteren toch wel lekker een podcastje onderweg. Hey, en over verkeer gesproken, een gewetensvraag. Spring jij wel eens uit je vel als je op de weg zit? Ik wel, ben ik bang. Ik scheld in het gewone leven niet heel erg, maar als ik in de bubbel van mijn auto zit, pff, nou, dan krijgen de mensen het er echt van langs. En uh, ik weet zeker dat ik niet de enige ben. Waarom doen we dit? Waarom schelden we in het verkeer? Nou, dat antwoord krijg je van Dick de Waard. Hoogleraar verkeerspsychologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen. Goeie reis.
1: Misschien herken je dit. Dat je ook wel eens zit te schelden naar andere weggebruikers. Ik, uh, Ik zeg ook dingen tegen andere weggebruikers die ze niet kunnen horen. De vraag is, is dat een probleem? Verkeer is gedrag. Wij gedragen ons in het verkeer. En uh, daar, daar zie je ook alle gedraging die je ook uh, op andere punten in de maatschappij tegenkomt, zie je terug daar. Alle emoties komen terug in het verkeer. Mensen kunnen blij zijn, ze kunnen verdrietig zijn, ze kunnen ook boos zijn. Agressie op de weg is eigenlijk vooral datgene wat we heel erg zien. En dan denk ik met name aan de extreme waar het uit de hand loopt. Waar mensen auto's stilzetten en dreigend uh, op elkaar afkomen, zou ik haar zeggen. En dat is ook echt een road rage, uh, zoals het woord het zegt. Maar agressie kent heel veel vormen en dat kan gaan over over afsnijden, geen voorrang verlenen. Maar ook toeteren voor een verkeerslicht als het groen is en en, uh, men vindt dat je niet snel genoeg wegrijdt. Uh, Vaak heeft het het ermee te maken dat dat mensen gefrustreerd raken in hun voortgang. Dus dat ze geremd worden in het door kunnen rijden. En dat is vaak iets wat, uh, wat agressie oproept. Hinder, zeg maar. Het kan dus ook als reactie zijn op wat andere mensen uh, jou aandoen, zeg maar. Dus als iemand jou het uh, idee geeft dat je door moet rijden, terwijl je dat niet wilt, omdat je gaat bumperkleven, uh, dan kan dat ook iets opwekken in jouw uh, woede, in ieder geval verontwaardiging. En dan kan het zijn dat je gaat roepen tegen die auto, Wa- waar slaat dat nou weer op? Op een passagier kan dat wel eens overkomen als... We... No, 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 no. Die is ook opgefokt, het stuur Dat hoeft het niet te betekenen. Het kan het wel betekenen, hè? maar meestal betekent het dat niet. Het betekent gewoon dat je dingen waarneemt en dat je dat, euh, nou ja, daarop reageert. Het is vooral de, de schrik, denk ik, die die, die emotie bepaalt. En, uh, en dat spreek je uit. In een auto spreek je dat uit. Als je op een fiets zit, spreek je dat meestal niet uit... Want de, daar is die, die, die kans dat je een, een confrontatie krijgt met die andere... een echte fysieke confrontatie is natuurlijk een stuk groter. Als ik tegen een andere fietser uh, roep van... Uh, hey joh, kijk eens hij wat doe je nou? Dan uh, ja, ligt dat aan die persoon hoe hij daarop reageert. Misschien zegt hij sorry en dan is het opgelost. Dat heb je het liefst natuurlijk. Maar misschien zegt hij ja, wel... Uh, uh, wie denk je wel niet dat je bent? En uh, stel je niet zo aan. En, en dan kun je dan echt een, ook echt een conflict krijgen. En sommige mensen zeggen ook van... Uh, er komt een fietser van rechts en ik had een conflict met een auto. Dus het een is een persoon en het andere is een voertuig. En dat heeft er natuurlijk mee te maken dat die fietser heel zichtbaar is. En in die auto niet. Dat is een, een, een voertuig en, en zeker met de kleine raampjes van nu. Ik was naar een oude auto, daar keek je dwars doorheen, daar kon je nog heel wat zien. Nu zie je steeds minder, met geblindeerde, geblindeerde ramen haast. Dat is een object... En daar reageren we ook wat, wat anders op. En uh, als wij zelf ook in de auto zitten, dan weten we ook dat we niet gehoord kunnen worden. En dan, uh, nou ja, dan uiten we dat verbaal. Je zit in, in je eigen kokon zeg maar. Uh, niemand hoort je, ziet je. Dat denk je. Hè? Dus uh, je ziet toch nog wel regelmatig mensen in hun neus peuteren achter het stuur. Die denken ook dat, ze, dat ik ze niet kan zien, maar ik zie het wel. Uh, maar zo voelt dat. Het is jouw omgeving waar je je eigen muziek aan hebt. Waar je, waar je alles kunt doen wat je thuis ook doet. Uh, alleen is, is, je bevindt je wel in de publieke ruimte. Dus dat is wel een verschil. Uh, dus uh, mensen voelen zich uh, anoniemer daar in de voertuig. Ik denk dat de meeste overtredingen, dus mensen snijden, geen voorrang verlenen, helemaal niet met opzet gebeuren. Dat is gewoon omdat je iets niet hebt gezien of omdat je onbekend bent. En dan is het veel lastiger om sorry te zeggen. Grappig is, er bestaat natuurlijk wel een ge- uh, gebaar voor. Uh, jij hebt niet goed gedaan, je bent een Eikel, uh, de bekende middelvinger. Um, maar we kennen geen gebaar voor, sorry het spijt me, ja, je kunt, je, kunt je, je schouders en je handen omhoog trekken, maar dat is niet altijd even duidelijk wat je daarmee bedoelt. Je kunt ook zeggen, van ja, ik trek me er niks van aan. Dus een echt duidelijk signaal voor, het spijt me, sorry, dat, dat hebben we volgens mij hebben we dat niet. Misschien zouden we een gebaar moeten verzinnen daarvoor, dat we zeggen, oh ja, dat was per ongeluk wat hier gebeurde, dat zou mooi zijn. Of zou ik wel eens een, een tekstpaneel in de auto willen hebben. dat ik tegen iemand kan zeggen: van. Hey, let op, je, je koplam werkt niet. of van. Uh, wat je nu doet is niet handig. weet je wel, zoiets. Ja, of sorry. Er wordt, uh, als, als je het over agressie in het verkeer hebt. wel eens gezegd dat wij een reptielenbrein hebben. Nou, zover ik weet, is daar geen wetenschappelijk uh, bewijs voor. dat er zoiets zou zijn als een reptielenbrein. Ik denk dat die mensen vooral uh, bedoelen. dat we op een hele, hele. ja, directe manier reageren. zonder dat het. Uh, wel overwogen is. Dus een hele intuïtieve, ondoordachte uh, respons laten zien op dat soort momenten. Flight and fight werd het vroeger ook wel wel genoemd. Dus als je de leeuw uh, ziet, dan ga je uh, snel rennen. Dat is je je directe uh, respons, ook ook, uh, fysiologisch. Het is een hoge hartslag. Het is een, 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 uh, een manier waarop wij reageren die over het algemeen heel terecht is en heel goed is. Omdat je Heel direct moet reageren in dit soort situaties. Je moet acuut handelen. En uh, ja, dat dat leidt daarom ook tot een hogere hartslag, waardoor we makkelijker kunnen handelen. Maar dat is ook een andere emotionele toestand die daarmee gepaard gaat. In het Engels heet het arousal. Dus je je, 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 je opwindingsniveau is hoger. En daardoor voelen dingen ook anders. Uh, Als je heel snel op de rem moet trappen, is dat heel erg nuttig, namelijk dat je zo. Maar het kan ook leiden tot ongewenste bijeffecten, namelijk dat je dat je agressie uit. Je hoort ook dat dat mensen vaak achteraf spijt hebben ervan wat ze hebben gedaan en het eigenlijk niet wilden doen. Uh, Dus dat geeft het ook al wel een beetje aan dat dat je in een andere toestand bent dan dat je eigenlijk zou willen zijn. We zijn natuurlijk niet gemaakt om zo hard te rijden, laten we wel wezen. Echte agressie, echt dat het uit de hand loopt, komt zo weinig voor je. Je leest het namelijk allemaal. Het komt allemaal meteen op nos.nl of waar dan ook terecht. Dus je ziet het ook allemaal. En daardoor hebben we het is net opsporing verzocht. Het is niet zo dat, het, dat het overal het barst van de criminelen. Nee, de meeste mensen zijn ook gewoon goed en aardig. We nemen dingen waar en als we het zien, als er net iets gebeurd is vandaag... als jij vanmorgen afgesneden bent, denk je... nou, het is me toch weer gebeurd. Het wordt steeds erger. Terwijl dat dertig jaar geleden ook gebeurde. Een selectieve perceptie op wat er gebeurt. Als er iets uit de hand loopt, wordt daarover bericht. Dat is interessant en dat lezen we en dan denken we... nou, nou ...volgende keer moet ik wel een beetje oppassen met wat ik doe. En dat is misschien ook niet eens heel erg slecht... ...als jij gewoon niet meteen uh, je middelvinger opsteekt... ...maar gewoon het even laat gebeuren. Ja, want anders heb je een boel gedoe. En uh, ja, wat wat win je ermee? Alleen je gelijk halen. Het zou mij niet verbazen... ...nu we steeds meer verschillende voertuigen zien... uh, op, ...op het fietspad met verschillende snelheden dat we daardoor ook meer conflicten krijgen. Je krijgt snelheidsverschillen, dus je komt meer mensen tegen... en je hebt dus ook meer kans dat dat leidt tot een conflict. Als je een snelheidsverschil hebt, is de kans groter dat je iemand tegenkomt, letterlijk. De, interactie is dan ook, de kans op interactie is groter. Dus daarmee heb je best wel kans dat het toe gaat nemen. Ook agressie. In ieder geval ook schrikreacties van mensen... en als gevolg daarvan nou ja, een potentieel conflict... Snelheid is heel erg belangrijk. Snelheidsverschillen zijn heel erg belangrijk hierin. Maar ik blijf herhalen. Agressie op de weg is zeldzaam. Kijk eens hoeveel we ons verplaatsen iedere dag. Gemiddelde. De burger doet dat twee keer, drie keer per dag. En hoe vaak maak je dit dan mee per dag? Ik denk niet zo heel vaak. Als we wat ontspannender uh, in, in het verkeer ons begeven, dat helpt heel veel. Ga dan nou vanuit dat het niet met opzet is wat hij of zij heeft gedaan maar dat het per ongeluk is want heel vaak is dat zo, en vaak maken mensen per ongeluk een fout, en dat het niet tegen jou gericht is het is niet op jou gericht, het gaat niet om jou en denk een tal tot, tot tien voordat je reageert ja, dus gewoon kom even tot je zin om wat gebeurde je nou, was het echt zo erg dat is lastig, maar als je even in het begin inhoudt kun je dat wel bereiken Nou, Verder kun je ook zorgen voor uh, uh, een goede atmosfeer als je in de auto zit. Rustige muziek opzetten. Niet van die opgefokte muziek. Dat helpt ook al heel veel. Dan kun je ook veel meer aan.
0: Dankjewel Dick. Hey, en ben je nog niet op je bestemming aangekomen? Nou, dan hebben we nog veel meer podcasts voor je in de aanbieding. Check even ons kanaal. Daar staan er nog zo'n kleine 500. En om in het thema te blijven. Check bijvoorbeeld nummer 460. Over waarom sorry zeggen zo moeilijk is volgens de wetenschap. Tot de volgende.